0: Gościenią jest Izabela Kozakiewicz-Frańczak. Cześć Izabela. Miło mi bardzo, że będziemy mogły dzisiaj porozmawiać.
1: Cześć, dzięki. Dzięki za zaproszenie. To zawsze miło być po trochę drugiej stronie ekranu.
0: Ach, aż mam tremę, bo ty taka wprawiona kamerowo i w rozmowach. Wiesz co, tak sobie teraz jak, jak, jak cię przedstawiłam, to pomyślałam sobie, a używasz często filminatywu w swoich rozmowach? Tak zanim zaczniemy rozmawiać... Wiesz co,
1: niezbyt często. Niezbyt często, nawet ostatnio się zastanawiałam nad tym, dlaczego. Bo prowadziłam wywiad z taką dziewczyną, która się zajmuje feminatywami. I, i, i doprawdy nie wiem dlaczego. Być może dlatego, że większość, ży część życia zawodowego pracowałam w branży finansowej na nadal w niej pracuję, a tam jest dominacja mężczyzn i jakoś tak mi... Weszło to w krew i nawet nie, nie, nie myślę o tym, żeby używać, a
0: być może warto. Porozmawiamy po czym? Kiedy przeglądałam Twoje media społecznościowe, to nie sposób nie zauważyć, jak ważny jest w Twoim życiu sport. Ja widzę to od razu, bo w moim życiu to jest jakaś taka cały czas no, duża kula o nogi i cały czas próbuję się mobilizować. I faktycznie ostatnio jestem bardzo z siebie dumna, bo mi się to nawet udaje. Ale chciałabym zapytać, co on ci daje? Czy to zawsze byłaś taka sportowa? Bo to jest i bieganie, i widziałam pumerator, narty, yy, rowery. Yy.
1: Nie, nie byłam w ogóle sportowym dzieckiem. Znaczy, nie to, że nie byłam absolutnie sportowym dzieckiem. Oczywiście tam w miarę jakichś atrakcji sportowych, szkolnych i lekkich, pozaszkolnych coś tam robiłam. Natomiast nigdy to nie było tak, że miałam do tego sportu jakieś szczególne ciągoty. Też rodzice nie mieli szczególnych ciągot, więc, więc nie miałam jakiegoś takiego super wzoru. Natomiast pierwsza taka chyba bardziej intensywna styczność ze sportem. To była podczas studiów, jak zaczęłam jeździć na snowboardzie i zaczęłam wyjeżdżać na takie babskie zresztą wyjazdy snowboardowe w klubie, który wtedy się nazywał Ladies on Board. I myśmy rzeczywiście miały tam bardzo intensywne treningi i to był taki pierwszy moment, który mnie przyciągnął do sportu, a drugi moment, który mnie już totalnie wchłonął albo pokazał mi, że ten sport jest ważny nie tylko dla po prostu kondycji, ale dla utrzymania stresu albo jego minimalizowania. To był okres, w którym mieszkałam w Niemczech. Prowadziłam biznes Polskiej Instytucji Finansowej. To była bardzo ciężka robota. I tam pamiętam, że mieszkałam niedaleko parku i chodziłam z psem, bo z psem Mieszkałam sama tam, mieszkałam, więc była praca, ja i pies i z tym psem chodziłam do parku i pamiętam, że widziałam wtedy, to był 2008 rok, że bardzo dużo ludzi biega. Wtedy w Polsce jeszcze tak bardzo to bieganie nie było popularne i sobie pomyślałam, kurczę, jeśli tak dużo ludzi biega, to znaczy, że coś w tym musi być. Mimo, że ja biegać nie, nie za bardzo lubiłam, jeszcze pamiętam, w liceum na Włafie.
0: Mieszkałaś we Frankfurcie?
1: Tak, mieszkałam w Frankfurcie nad Menem i, i pamiętam, że wtedy zaczęłam biegać i wtedy zobaczyłam, że, ten, że to bieganie jest takim swego rodzaju wyłącznikiem mózgu, wyłącznikiem stresu, ale też trochę dla mnie okazało się taką fajną formą chyba medytacji, bo ja po prostu... Traktuję bieganie, bo głównie to jest sport taki powiedziałabym najłatwiejszy do zrobienia. Wychodzę z domu, zakładam buty, wszędzie mogę ten ciuch sportowy, te buty ze sobą zabrać. I, i to jest takiego rodzaju po prostu wyłącznik. I on mi daje chyba, wiesz co, taki, taki najszybszy reset.
0: Hmm.
1: Tak, Sama twoja
0: rodzina jest teraz taka aktywna? Eee,
1: mąż jest super aktywny yy, i my, mam wrażenie obydwoje, tak się trochę dopingujemy, bo widzę jak on na, na przykład, idzie na basen albo na rower, bo to on jest rowerowy głównie, nie ja jestem taka, wiesz, na doczepkę. Ale on jest głównie rowerowy, więc jak widzę, że idzie na, na rower, idzie na basen, to sobie myślę, dobra, ja może też powinnam. S
0: <laughs> więc to jedno jakby
1: idzie w parze z drugim, natomiast dzieciaki? Nie jesteśmy takimi rodzicami, którzy są super ambitni do tego, albo nadmiernie ambitni do tego, żeby dzieciaki coś profesjonalnie trenowały. Natomiast faktycznie, jeśli one mają ciągłość w jakimś kierunku, to staramy się ich w tym jakoś tam wspierać. Nasze dzieci uwielbiają narty. To jest według powiedzenia Genu nie wydubiesz. Przejęły od nas tą miłość i ja bym mogła mieszkać w górach generalnie.
0: No to a propos genów, to jak Ci się wydaje, czyj wpływ na Ciebie y, był największy? To jaka jesteś teraz y, mama? Hmm, tak jak patrzę na siebie teraz i takie mam wrażenie,
1: że teraz wychodzi ze mnie takich wiele cech, których wcześniej nie widziałam, o które wcześniej się nie podejrzewam. I to są te cechy, które, yy, yy, które według Maksymy Gena nie według, wiesz, po prostu yy, są, widać, że są rodzinne. Więc ja jestem takim miksem, bym powiedziała. Z jednej strony mam bardzo dużo cech yy, mojej mamy, yy, która która jest taka powiedziałabym nie wiem czy słowo pogodzona ze sobą jest dobrym słowem natomiast faktycznie z niej emanuje jakaś taka forma, forma spokoju, ale z drugiej strony mam bardzo dużo cech mojego taty, który niestety bardzo wcześnie zmarł jak miałam 12 lat, więc dużo nie był w stanie mi przekazać, natomiast on z kolei miał bardzo daleko posuniętą nad aktywność zawodową, więc z niego zdecydowanie mam chyba tenkę. więc na pewno takim miksem jestem, natomiast no, no na pewno ten cały okres takiej wczesnej, wczesnej dorosłości, nastoletniości, no to głównie miała wpływ mama, no bo taty już nie było. Bardzo duży wpływ też miała taka najbliższa rodzina, siostra mojej mamy i jej mąż, których do dzisiaj traktuję jak kolejnych rodziców, więc taki no jestem składanką naprawdę wpływów z różnych stron, bym powiedziała. A
0: co byś powiedział? powiedziała i zapytała, a jaka jesteś? Jakbyś tak w trzech zdaniach mogła opisać siebie.
1: Czasem zastanawiam się nad tym, jaka jestem i myślę, że myślę że najlepiej podsumowałoby mnie zdanie, że, że, jakby, że jestem bardzo różnorodna. Ja generalnie jakby mam, to jest trochę mój problem w tym, że mnie bardzo dużo rzeczy interesuje i prywatnie i zawodowo, i, e, i lubię się jakby dużo uczyć nowych rzeczy, więc to często skutkuje tym, że po prostu biorę za dużo na siebie e, i potem jestem po prostu przemęczona. Natomiast bardzo lubię taką właśnie różnorodność e, e, i taki, nie wiem, czy brak rutyny, bo mnie jakby rutyna też nie, nie denerwuje. Ja na przykład z tym bieganiem jest tak, że po prostu ja na przykład uwielbiam biegać zawsze tą samą trasą i żeby było śmieszniej, to jest ileś kółek wokół parku, które ma dokładnie kilometr. Więc jeśli wiem, że chcę przebieć dychę, to biegnę na dziesięć tych kółek. Więc tu mam taki totalny jakby rutynę, Ale z drugiej strony, czy zawodowo, czy w książkach na przykład, bo wiem czytać książki, bardzo lubię czerpać z przeróżnych jakby miejsc, branż, sektorów, więc chyba ta różnorodność i ten bieg za, za przeróżnymi doświadczeniami tak mnie najbardziej bym powiedziała charakteryzuje. Czasem mam poczucie takiego ogromnego chaosu, ale on chyba jest kontrolowany.
0: Bardzo Cię rozumiem, co pokazuje mój podcast. Ostatnie parę lat spędziłam w finansach i zajmowałam się głównie nimi. Ale faktycznie też mam za jakiś czas taki moment, w którym się zatrzymuję i to też to nie jest chyba też rutyna. Ja po prostu potrzebuję się co jakiś czas nauczyć czegoś nowego i, i liznąć czegoś nowego i jakoś wejść w jakieś nowe ścieżki.
1: To podobno I... dobre dla mózgu.
0: Być to może. Podobno, to dobre dla mózgu. Ciekawe, z czego to wynika, ale to też pewnie temat na inną rozmowę, a ta nie jest o mnie, więc. A co jeszcze mogłaś robić, jak byłaś młodsza? Mm. No tak z mówisz, jakby wcześniej nie było aż ty. Nie, wcześniej nie było. Jak
1: byłam młodsza, ja w zasadzie od dawna bardzo uwielbiam książki. W tych wczesnych klasach odstawówki to, to, to miałam z nimi to dosyć duży problem, ale później tak powiedziałabym od liceum, to myślę, że te książki to jest coś, co ze mną żyje. Ja naprawdę jestem po prostu molem książkowym, bardzo daleko posuniętym. Dla mnie największą taką formą luksusu to jest pójść do księgarni i mieć taką godzinkę, żeby nikt do mnie nie dzwonił, żeby nikt mi nie zawracał głowy i sobie wybrać kilka książek, które są właśnie z różnych dziedzin. Bo bardzo lubię takie książki, które są po prostu luźne do poczytania, są powieściami, gdzie można ten mózg trochę wyłączyć, ale lubię też bardzo książki, które są um, z jednej strony na przykład o geopolityce, o gospodarce, co, co wynika pewnie trochę też z mojego wykształcenia, bo skończyłam Wydział Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Ale z drugiej strony bardzo lubię takie książki socjologiczne dotyczące badań, bo badaniami się na co dzień param. Badaniami tego, jak ludzie inwestują w swoje pieniądze. Ekonomia behawioralna. Jakby tych tematów jest bardzo dużo, więc jakby te książki to jest coś, co, co lubiłam zawsze. I lubię do dzisiaj. Sport, tak jak mówiłam, gdzieś tam od pewnego czasu, aczkolwiek ten zimowy sport, czyli wcześniej snowboard, teraz narty od sześciu lat na powrót, to jest coś, co też od wielu, wielu, wielu lat żyje ze mną i to jest taki mój też super konik.
0: Jak ty na to wszystko znajdujesz czas, to jest yy, zawsze dla mnie tajemnica. Ja powiem ci, że ja bardzo nie lubię, nie lubię generalnie tego pytania, ale i zadam, bo mnie zawsze ciekawi jak to robią mamy. No Jesteś mamą trójki dzieci, jesteś totalnie aktywna zawodowo, bo przecież wiem co robisz. No prawdopodobnie y, też jakby chcesz spędzać ci czas z rodziną, no i masz męża, z którym też jakoś to, trzeba utrzymać. Tak. No to jest, to masz podwójną dobę. Czy,
1: czy, czy Więc co, hmm, czy, tego czasu nie jest łatwo znaleźć oczywiście. Ja z tym sportem też mam taką miłość często sinusoidalną. W takim sensie, że ja na przykład jestem człowiekiem, który bardzo czuje pory roku. Jak przychodzi jesień, to mnie wam tak, że naprawdę nawet z tym bieganiem mam na bakier. I sobie myślę, nie rób sobie sam tego, hmm. bo wiesz, że jak wyjdziesz nawet na te pół godziny, to będziesz po prostu szczęśliwsza. Ale bywa tak, że po prostu przychodzę do domu i jestem tak zmęczona, że sobie myślę, że to jedyne o czym marzę to, żeby usiąść w fotelu i wziąć książkę. I, i, I tak też robię, bo mm, ja, ja wychodzę z założenia, że jakby można gnać, i jak nam. Y, Totalnie od poniedziałku do piątku i to są takie maratony, które po prostu faktycznie są męczące, ale na przykład weekend ja odpuszczam zupełnie. Naprawdę musi się dziać coś niesamowitego w pracy i muszę naprawdę być bardzo pod kreską z terminami, żeby pracować w weekend. Dla mnie sobota, niedziela to jest totalne wyłączenie z życia zawodowego, i wtedy faktycznie trochę tego czasu więcej znajduję na te książki, znajduję na ten sport, na rodzinę przede wszystkim. A w tygodniu, wiesz, no nie jest łatwo. Jakby ja jestem już, znaczy, tak oryginalnie jestem, lubię porządek, jakby lubię poukładanie, lubię... Lubię mieć wszystko naprawdę zaplanowane, natomiast od kilku dobrych lat, będąc mamą trójki dzieci, one teraz mają 12 i dwie sztuki po 8 lat, stwierdziłam, że po prostu nie da się tak, Jakby trzeba nie ogarnąć czegoś, trzeba dać sobie możliwość nie zrobienia czegoś, czy to jest, nie wiem, brak nawet tego biegania, czy to jest niezrobienie, niedopilnowanie nawet czegoś, co dotyczy, nie wiem, szkoły dzieciaków, jakby czasem po prostu się nie da, więc czasem tego czasu się nie znajduje, natomiast Faktycznie jakby te w ogóle moje zainteresowania, strakując jakby od pracy, której faktycznie jest dużo, one są takie, że one umożliwiają taką właśnie małą czasochłonność, w takim sensie, że bieganie to jest dokładnie pół godziny, to jest założenie butów, wyjście z domu i po 5 kilometrów robisz w pół godziny, więc jakby to jest najmniej chyba taki absorbujący sport. Tak samo jest z książkami. No możesz wziąć książkę i 10 minut z nią przeczytać rano do kawy i jest pozamiatane. Pewnie gorzej byłoby właśnie, gdybym bardzo poszła w sport typu, nie wiem, rower szosowy, który lubię, ale jak jest, wiesz, odpowiednia pogoda i po prostu mam na przykład 3 godziny, no bo to się już po prostu nie da. Więc... No pewnie tak, że nie ogarniam, natomiast generalnie poniedziałek do piątku to jest po prostu taka naprawdę daleko posunięta gonitwa. Na, nawet mam tak, że po prostu ja już od godziny wstaję 6 rano, ale od godziny takiej powiedzmy 8.30, jak to już ta praca się zbliża, to ja już czuję w mózgu w ogóle, że ten mózg już nawet przy myciu zębów, on pracuje na takich obrotach, że sobie myślę, jeszcze teraz zęby, już się uspokój, teraz jeszcze możesz nie myśleć tak szybko. No, więc tak bym powiedziała.
0: To co, jest możliwy taki balans życiowo-zawodowy? Jak teraz e, wszędzie w koło o nim słychać, nikt go nie widział, wszyscy o nim mówią. A, to jest świetnie powiedziane, nikt go nie widział, wszyscy o nim mówią.
1: E, ja myślę, że ten balans jest wbrew pozorom coraz trudniejszy, bo ta praca zaczyna wchodzić nam po prostu na, e, na głowę. Do
0: do domu, do
1: domu, do ręki, bo mamy telefon w ręce, mm. bo tam przychodzą maile, bo, bo do nas klienci dzwonią. Bo nawet jeśli nie sięgamy do tej pracy, w sensie nie pracujemy aktywnie, ale na przykład jesteśmy w branży, która nie wiem, o, o, o której coś się mówi, nie wiem, nawet w wiadomościach, no to siłą rzeczy jakby zaczynamy o tym myśleć. Więc nie ma chyba dzisiaj czegoś takiego jak taki, wiesz, zdrowy balans, bo, tej, bo jakby praca mimo wszystko bywa stresem, który jest związany pewnie i z tym, co się dzieje jakby w danym miejscu pracy, ale też związanym z tym, że po prostu to jest nasze źródło, źródło utrzymania, więc pewnie jakby ten balans jest trudny, Myślę, że on jest łatwiejszy do osiągnięcia, jak same sobie powiemy, sami sobie powiemy, jakie są zasady użytkowania chociażby telefonów. Bo z komputerem jest chyba łatwiej, no bo jak komputer otwierasz, to na ogół na nim pracujesz. Oczywiście mówię o takich zawodach, które są. Które są Możliwe do prowadzenia online. Bo szczerze powiedziawszy to za czasem na przykład zazdroszczę mojej szwagierki, która jest dentystką i sobie myślę, ona wychodzi z tego swojego biura i ma,
0: i, i ma w miarę jakby czystą tą głowę. Tak, bo zamota, ja jest... wiesz co, nie tylko drzwi, ale też głowę. To, to miałam ostatnio właśnie taką rozmowę na ten temat z sąsiadką, że no ty sama kiedyś pracowałaś no, w korpo, Teraz jesteś przedsiębiorczynią i, co, i to, to ma wady i zalety jednak, bo faktycznie wiele osób myśli, że okej, okay, to jesteś na swoim, to wiesz, czasami ja tutaj jakichś prywatnych telefonów od rana e, mam całą masę, no bo przecież w domu jesteś, tak? To, to jakby, e, a to wbrew pozorom nie, nie jest tak łatwo utrzymać faktycznie tą taką higienę pracy nie? I, i wyłączyć głowę tak po prostu o 15 i do widzenia, nie? To dobrze, że użyłaś powiedzenia higiena pracy, bo
1: to jest chyba coś, o czym najczęściej dzisiaj zapominamy, a o czym chyba najczęściej powinniśmy pamiętać. Zwłaszcza ci właśnie, którzy mają tą pracę w tym telefonie, którzy mają, mogą pracować z każdego miejsca na świecie i to jest, wiesz, moim zdaniem to jest taki... Um, taka pokusa, że fajnie, że może pracować właśnie z każdego miejsca na świecie, że mogę sobie w wakacje pojechać na dwa miesiące do lasu i tam siedzieć. Natomiast z drugiej strony o godzinie 23 czy 24, jak się kładę spać, mogę tego maila sprawdzić i mogę go również sprawdzić, jak o 6 rano zadzwoni budzik, więc jakby samemu sobie chyba trochę trzeba nałożyć te ramy żeby ten pracochorizm nam po prostu nie wpadł na głowę, nie wlasł, nie wlasł na głowa, a w szczególności jak właśnie się pracuje na, na swoim. Znaczy, ja pracowałam bardzo dużo w korpo, rzeczywiście bardzo lubiłam tą pracę i po prostu dużo pracowałam, bo, bo sprawiała mi przyjemność, bo chciałam te rzeczy dobrze wykonać. Natomiast praca na swoim ma to do siebie, ja to zawsze mówię, to jest jak taki jak takie podkrętło głośności w telewizorze albo w radiu albo tam w że jak więcej popracujesz, to tych faktur zostawisz więcej. A jak się otworzysz na jakiś nowy sektor, to może jeszcze to jest coś fajniejszego, co będzie Cię bardziej kręciło i może jeszcze przyniesie jakieś tam rozsądne pieniądze. Więc jakby to jest jazda bez trzymanki, bez końca i trochę trzeba sobie jakby ten plan narzucać na tą przedsiębiorczość, no bo no bo ta właśnie higiena pracy to nie jest tylko i wyłącznie to, co mam do, do odrobienia dzisiaj, ale to o czym właśnie drzwi, jakie mogę otworzyć do dalszego rozwoju tej przedsiębiorczości, ale też te, które jeśli otworzą, no to może będą zabierać mi jeszcze więcej czasu, więc jakby to jest chyba najważniejsze.
0: To wiesz co, jak właśnie rozmawiamy o tym takim szukaniu balansu i, i tych wadach i zaletach tej dziedziny życia, ja bym chciała wrócić jeszcze trochę do, no jednak do Twoich dzieci i do Twojego macierzyństwa. Jakie Ty widzisz teraz takie największe problemy? Nie, nie chcę nazwać tego problemami. Może wyzwania w wychowywaniu? Myślisz, że teraz jest, jest trudniej? Może powiedziałabym inaczej niż kiedyś? Mamy więcej wyzwań?
1: wiesz co, jest pewnie inaczej. Znaczy, inaczej. No każde... Może my jesteśmy czasem, inne. Czasem się, wydaje, że, czasem się wydaje, że może jest trudniej niż jak my, my byłyśmy dziećmi. Natomiast z drugiej strony jakby każdy czas jest... Jakiś jest, to fajnie mówi mój mąż, który mówi: Nie żyjemy w szczególnych czasach. Jakby każde czasy są szczególne dla tych ludzi, którzy po prostu w nich żyją. Więc no nie, nie, nie róbmy z nich jakby jakiegoś tam nie, nie wiadomo czego. Natomiast faktycznie to, co myślę, że jest takim sporym wyzwaniem pewnie dla, dla młodych rodziców, ale ale to też jest pewnie jakby widoczne w różnych płaszczyznach życia. To jest ten taki duży wiesz, dostęp do wiedzy, która z jednej strony daje nam tyle narzędzi, bo taką świadomość możemy mieć o wszystkim, o tym jak nie wiem, zmienia się mózg dziecka, które dorasta, o tym jak to dziecko, nie wiem, karmić, żeby było zdrowe albo coś tam. Natomiast z drugiej strony jest tak strasznie dużo takich wiadomości, które są albo fejkowe, albo są o takich treściach negatywnych, które no też nie wpływają jakby dobrze. No, to, to są badania i, i potwierdzone, które mówią o tym, że jakby oglądanie najmniejszej ilości treści, które są negatywne, po prostu źle wpływa na samopoczucie, źle wpływa na zdrowie. Więc myślę, że hmm, pewnie najbardziej e, problematyczna jest ta ilość tej wiedzy, którą my sobie fundujemy jako rodzice, jako matki, jako ojc ojcowie jeśli chodzi o to wychowywanie dzieci. No i oczywiście pewnie ten dostęp do tych wszystkich, tych wszystkich wiadomości, newsów, social mediów przez same te dzieciaki, bo jak tak obserwuję teraz mojego 12-letniego syna, to wydaje mi się, że największym pewnie takim wyzwaniem w takim właśnie w prowadzeniu go, nie wiem, wchodzenia w tą dorosłość, to jest nauka tego, w jaki sposób filtrować te informacje, których jest taki ogrom w internecie, z których większość to jest absolutny bullshit. Więc yy, yy, jaki, w jaki sposób po prostu filtrować te informacje, w jaki sposób je dobierać, to wydaje mi się, że jedno jest yy, yy, takie wyzwanie, które powiedziałabym, że jest istotne, a z drugiej strony jak faktycznie to, co powiedziałaś, higiena pracy. Higiena pracy to jest jedna rzecz, ale w ogóle higiena życia, w kontakcie z tymi wszystkimi nowoczesnymi technologiami, newsami, informacjami, YouTubami, social mediami, to jest chyba wyzwanie największe dzisiaj takich rodziców dorastających dzieci, jak tym dzieciakom pokazać, że oni mają używać tego, bo ja, jakby ja uważam, że dostęp do mm, tej, o, tego ogromu wiadomości, to jest najlepsze, co się może zdarzyć dla mózgu, który poszukuje jakby nowych zainteresowań. Natomiast z drugiej, z drugiej strony to skrolowanie tych treści, takie bezmyślne, no to jest coś... Yy, to, to, to jest największy jakby zgryz, jak te dzieciaki nauczyć, żeby oni potrafili utrzymać tą higienę, używania tego internetu. To chyba jest największe. Ja zresztą sama mam fizycznie taki, wiesz, takie poczucie, że, że po prostu jestem mniej szczęśliwa, jak za dużo siedzę w tym, w, 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 w tym necie i za dużo nieodpowiednich treści skonsumuję. O tak bym powiedziała. Czyli jakby tego musimy chyba najbardziej nauczyć się, te dzieciaki. A pomijając wszystko, to... Nie wiem, mam wrażenie, że chyba najważniejsze, mimo wszystko, z dziećmi jest nieciśnięcie ich zbyt bardzo. Niech oni mają też swoje dzieciństwo niech mają taką czułość rodziców i, i taką normalność niech się wybawią z rówieśnikami mają trochę luzu, bo jeszcze życie tam nałoży na nich odpowiednie grafiki i cele.
0: To jest właśnie moja rozkwina ostatnio. Moja córka kończy teraz czwartą klasę i w tym systemie lądu, w którym ja mieszkam, po czwartej klasie idzie się do gimnazjum albo innego trybu szkoły. I no, to jest taki moment, w którym najczęściej dzieci dostają telefon komórkowy własny. Moja córka nie ma swojego własnego telefonu, no bo też jakby nie ma takiej potrzeby... I takie mnie cały czas myśli przechodzą, że no w zasadzie jak ją do tego czasu, cały czas próbuję, próbuję jakby to, to jakoś rozegrać, nauczyć, że to nie jest tak, że jak się już dostaje swój telefon, no to można z niego korzystać dowoli, albo się powinno, albo... <laughs> że to, to,
1: to, nie są to, to nie, to są, to, to jest, wiesz, ja, ja obserwuję jakby nas dorosłych, mm. jak my korzystamy, to, to, to też, wiesz, no, bywa tak, yy, że ja sobie myślę, kuczę, jakby, no korzystasz za dużo, po co ci to? odłóż ten telefon, nawet, to nawet nie chodzi, wiesz, o spędzanie czasu z rodziną, chociaż jakby to też jest rzecz oczywiście taka priorytetowa. Natomiast o ten czas ze sobą, jeśli ja nawet jestem gdzieś sama, to zamiast nawet patrzenia w ten telefon, mogłabym popatrzeć chociażby, nie wiem, na zieleń, która mnie otacza, co też ma swoją wartość, więc jakby to jest chyba największa umiejętność, której musimy sami siebie nauczyć, żeby móc nauczyć to tych
0: dzieciaków? No, mówiłaś o tym um, selekcjonowaniu jakby tych, tych różnych informacji dotyczących wychowywania, dotyczących dzieci, tego, je, um, co, co robić, żeby były zdrowe, żeby je lepiej wykształcić, i tak dalej, i tak dalej. Jak ty to w ogóle selekcjonujesz? Masz jakąś taką, nie wiem, swoją metodę, czy po prostu przepuszczasz przez jakby własną intuicję, i swoje doświadczenia i, i tyle?
1: Wiesz co, ja w ogóle bardzo mało czytam na temat wychowywania dzieci, okay. Tak, żeby się przyznać. Kupiłam sobie, jak byłam w pierwszej ciąży, kupiłam taką książkę tam 12 miesięcy z życia dziecka i coś tam. Przeczytałam, jeszcze będąc w ciąży chyba ze dwa te rozdziały i stwierdziłam, że nie chce mi się w ogóle tego czytać, jakby no przyjdzie życie, zobaczymy co w tym życiu będzie. I powiem Ci, że ja, ja mam duże szczęście, szczęście, że po prostu jak się Jasiek nasz urodził, yy, to wtedy zaczęła z nami być niania, która już wtedy miała swoje wnuki. I dwójkę dzieci wchowała i te dzieci normalnie z ja to to było, po prostu. Więc stwierdziłam, że skoro jest tak. ktoś, kto po prostu codziennie przychodzi, on ma zasługę wiedzy, no to dlaczego jakby z niego skorzyst nie skorzystać, bo to, wiesz, no ja teraz się nie nie, nie, nie wiem, no skończyłam tyle lat ekonomii, więc coś o niej wiem, specjalizuję się zawodowo w czyszczam, tam, więc coś o tym wiem, a trudno, żebym teraz jakby przywaliła, kolokwialnie mówiąc, przez rok, jakąś wiedzę, którą na przykład ktoś posiadł przez ileś lat wychowywania dzieci, na temat tego, nie wiem, czy to dziecko siadać, sadzać na ten wtedy, czy wtedy, czy mu dać banana, czy coś tam. I oczywiście jakby są te różne teorie, nie wiem, najnowsze, żeby dzieci tak karmić, a nie inaczej. Ale z drugiej strony, jakby bądźmy trochę normalni. Ja wychodzę sobie z założenia, że jak idę do fryzjera, to nawet jak mam jakąś wizję swojej fryzury, to ten fryzer niech mi powie, czy ja będę w tym dobrze wyglądała. Bo kiedyś miałam wizję, żeby się super ciemno ufarbować i wyglądałam po prostu koszmarnie. Więc teraz jak do mojej, mojej pani fryzjerki, to mówi pani Gnieszko, ja już jakby się oddaję w pani ręce, nie będę to kombinować. I trochę jest z tym wychowywaniem dzieci chyba też tak, że posłuchanie po kogoś, kto ma doświadczenie, z jednej strony... Jest ok, bo ten ktoś jakby może nam przekazać jakąś wiedzę, a z drugiej strony ono wbrew pozorom jest chyba łatwiejsze niż przeczytanie tych wszystkich informacji, które są, zebranie ich, pomyślenie, stresowanie się, czy na pewno dobrze, czy nie dobrze. Więc chyba trzeba po prostu trochę odpuścić czasem. I ja tak odpuszczam. Ja często tak właśnie różne tematy po prostu odpuszczam. A to czy moje dzieci zjedzą wiesz, banana, czy super. super przygotowanego batona według jakichś najnowszych tak, trendów, to, to, to myślę, że to nie jest najważniejsze.
0: No ale nie miałeś wokół siebie, bo to, to jest taka chyba bolączka też wielu, wielu młodych mam, nie miałeś wokół siebie miliona doradczyń, które ci mówiły, ach, to niania, to w ogóle jakieś starodawne metody, co w ogóle tutaj wyskakujesz a, a to trzeba robić inaczej, a, a to zrób tak, to zrób tak. I wiesz, to, to jest nie, no oczywiście, jakby, oczywiście jakby myślę, że ten milion doradczyń
1: jest yy, i doradców jest, yy, jest pewnie, nie po, nie, pewnie nie pomaga. Natomiast yy, wiesz, ja mam taką w ogóle cechę, czy w życiu w prywatnym, czy w życiu zawodowym, że jak, co do zasady jakby słucham, co ludzie mówią, dlatego na przykład uwielbiam badania. Uwielbiam, naprawdę uwielbiam badania rynku, badania tych inwestorów, którymi się zajmuję, bo ja w ogóle bardzo lubię słuchać ludzi. Natomiast to, czy ktoś coś powie i to mi zostanie w głowie czy nie, to już zupełnie inna jest kwestia. Więc ci doradcy wszyscy, to jest jakby niech, niech oni sobie mówią i ja jakby to wszystko wysłuchuję zawsze doradca jest jakby pewien, że powiedział i ktoś go wysłuchał, więc on jest content, a ja jakby to, co trzeba, to sobie tam, wiesz, we, wezmę, przefiltruję, użyję, a to, co nie, no to no, ludzie mają jakieś swoje... Ja to zawsze moim dzieciom jakby tłumaczę. No, ludzie mają takie zachowania, jakie mają, bo coś nimi kieruje. Czasem nimi kieruje chęć niesienia dobrej rady komuś, czasem jakąś złośliwość. Jeśli to jest złośliwość, no to nie jest tak, że on jakby z gruntu rzeczy jest złośliwy, tylko też miał jakieś przyczyny. Więc ja się staram wysłuchać tego, co kto ma do powiedzenia, a potem co to tam, wiesz, dalej się zadzieje w mojej głowie, to, to już jest insza inszość.
0: No w zasadzie oczekiwałam, że to powiesz. I <śmiech> bardzo, bardzo, bardzo chciała, żeby każda kobieta usłyszała coś takiego w swoim życiu wielokrotnie. Żeby nie kierować się tym, co inni powiedzą, że to nie inni są mądrzejsi, wiedzą lepiej, jak ty masz żyć, jak masz cokolwiek robić. Jakoś tak mam takie, takie wrażenie, że... Mm, no, no, często dajemy się jakoś tak zapędzić w kozi róg, bo jakąś taką swoją niepewnością być może, albo nie wiem, o coś nie, mamy to jest jakieś tak?
1: Być może. Znaczy, ja wydaje mi się, że najważniejsze w ogóle w życiu jest to, żeby potrafić przyjąć te wszystkie rady rady, szczególnie takich osób, które często się mówi, no nie wiem, żarty o teściowych, że teściowe mają różne rady. No oczywiście, że one mają rady, ponieważ no jakby, no dla nich są żywo zainteresowane tym, jak te ich dzieci sobie radzą w życiu. Więc wiadomo, że te rady mają. One czasem są dla nas jakby okej, okay, a czasem są po prostu dla nas jakieś tam wkurzające. Natomiast na to, to są jakby rady, które no dobrze jest wysłuchać. I, a, ale potem najważniejszą umiejętnością jest faktycznie jest odpowiedzenie sobie wewnętrznie, czy ja powinnam tą radę zostawić, czy ja tą radę powinnam puścić dalej. Nie?
0: Jakby, ale bez, bez większych
1: emocji, bo, bo wchodzenie na takie emocje, jak ktoś Ci daje radę, no to często się hmm, kończy wiadomo czym. A to to bez sensu psuć sobie komuś, ale przede wszystkim sobie krew, no bo to my ze sobą żyjemy potem, a nie ten, kto jest z nami.
0: Fajne. Fajnie, żeby no, fajnie mieć taką świadomość i, i mieć ją już w takim wieku, bo najczęściej nabywamy jej jako kobiety, ale już w takim późniejszym wieku, kiedy nasze dzieci już są pewnie poza domem. I wtedy nam de facto... O, spływa, po to co inni mówią i w ogóle się tym nie przejmujemy. Wiesz co, a te finanse, w których jesteś, no bo jesteś bezsprzecznie, to, to zawsze wiedziałaś, że chcesz studiować ekonomię i że no, by od razu po studiach poszłaś, jakby weszłaś w ten świat inwestowania. To, to, to zawsze było dla Ciebie takie oczywiste? Wiesz, trudno mi powiedzieć, w którym momencie
1: ta ekonomia mi w, z tyłu głowy zaświtała. Natomiast nawet moja mama ma dziś zachowane jakieś wypracowanie z podstawówki, gdzie się pojawia w ogóle temat ekonomii. No moi rodzice zawsze prowadzili jakby swój biznes, więc gdzieś te kwestie... Przedsiębiorczości, ekonomii. Mój tata się bardzo interesował wtedy, bo on zmarł w 1995 roku, więc jakby ta gospodarka wolnorynkowa, tak to nazwijmy, ona jeszcze długo nie była. Natomiast on się bardzo w ogóle interesował giełdą, kupował rzepę, rzeczpospolitą. Interesował się, pamiętam, ich tele gazeta jeszcze wtedy była, więc on te indeksy sobie tam wyświetlał. Więc gdzieś tam, jakby pewnie kawałek tego pomysłu wyniosłam z domu, jak to bywa. Kiedy to się pojawiło, że, że, wie, że, że było, że to na pewno jest ekonomia, to trudno mi tak powiedzieć. Natomiast. Wiesz, Ja mam teraz taką rozkminę, że tak naprawdę największy udział w tym, kim my dzisiaj jesteśmy, to z jednej strony oczywiście mają rodzice, ale z drugiej strony tak ogromny udział mają nauczyciele, ich jakość. Nie ja chciałabym jakby przyoczyć tutaj na nauczycieli, natomiast to, że ja dzisiaj jestem po ekonomii, to jest absolutnie zasługą z jednej strony faktycznie tego, co pewnie miałam w domu, ale z drugiej strony tego, że miałam cudowną nauczycielkę matematyki w podstawówce, która mnie zaraziła do tej matmy, i naprawdę świetnego profesora od matmy w liceum, który pokazał mi na przykład, że... Znaczy, wiesz, ja po prostu, ja bardzo, ja, ja naprawdę bardzo lubiłam tą matematykę, do tego stopnia, że ja na maturze napisałam maturę na 10 stron z matmy i na 3 strony z polskiego, więc to. Dla mnie wypisanie wywodu z matematyki, który jest po prostu ładny, estetyczny, a nie tylko po prostu Dobry. dobrze napisany, było naprawdę dużą przyjemnością. Napisanie wypracowań z polskiego było w ogóle absolutnie nie, chociaż dzisiaj. Jakby piszę, może raporty mhm. badawcze chociażby, więc to też mi sprawia przyjemność. Natomiast, ale jakby, nadal robisz to
0: na liczbach, czyli na czymś, co jest na... zero jedynkowe, tak. konkretne i ustrukturyzowane, nie? Mhm. Dokładnie. Natomiast, ym, i, i, Ale to chciałam
1: powiedzieć, że jakby to w jaki sposób od tego młodego wieku ktoś nam pokaże to piękno i ktoś jest po prostu... Ym, taką osobą, która nas porwie, to jest tak super ważne. I na przykład teraz, jak rozmawiam z moim synem, jakich on ma nauczycieli od tamtego tego, tego przedmiotu, to tak, wiesz, zastanawiam się, jak już dzisiaj na niego może mieć wpływ to, że on psioczy na jakiegoś nauczyciela, bo ma kosmiczny i będzie miał kosmiczny. I mm, i tak sobie myślę, że taka, wiesz, taka, no pewnie liceum, początek liceum, druga klasa liceum, to, to był taki moment, że ja już wiedziałam, że gdzieś w kierunku tej matematyki to na bank, na bank. A potem, a potem był wybór w zasadzie pomiędzy Uniwerkiem Warszawskim a sgh -em. Jakoś poszło na ten uniwerek i, 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 i te studia, pamiętam, były, ja byłam na finansach i markowości. Tam mieliśmy dużo jakiegoś modelowania, statystyki, wyceny opcji, takich tematów. I pamiętam, że z jednej strony tak sobie myślałam, że to jest spoko, ale że to jest dla mnie za mało. W takim sensie, że bardziej mnie mimo wszystko takie bardziej też kreatywne rzeczy interesują. Więc tam próbowałam sobie w tych, w tych studiach statystycznych coś powynajdować, jakieś takie fakultatywne rzeczy. I później, jak skończyłam studia, no to oczywiście tam zaczęłam szukać jakiejś pracy, i ja w sumie WIC-TB, nawet to nie było tak, że ja aplikowałam tam, w sensie wysłałam jakieś CV, tylko poszłam na kurs, który oni wtedy prowadzili, analizy technicznej rynków akcyjnych. A ja tą analizą techniczną faktycznie się interesowałam, bo jakby to jest w ogóle. To jest w ogóle. Piękna dziedzina, tak bym powiedziała. To jest trochę taka dziedzina, która ma w sobie trochę zinwestowania z i Matmy, ale ma trochę w sobie magii i tego... Tak, wiesz, to, to w jaki sposób się ten wykres zmienia i co tam widać za formację, to jest jedna sprawa tej magii, ale z drugiej strony tam naprawdę widać emocje ludzi. To, co mnie wśród inwestorów najbardziej pasjonuje, czy w jaki sposób my w ogóle te emocje sobie tam mielimy w środku. I poszłam na, na szkolenie i pamiętam, że potem tam się zostawiały jakby dane kontaktowe i do mnie zadzwonił hmm, wtedy człowiek z XTB, tam chyba z jakimś, nie wiem, pytaniem o, o zadowolenie z tego szkolenia czy coś tam. No i wtedy jakby zaczęłam z nim rozmawiać, dlaczego poszłam na to szkolenie. Tak się zaczęła moja przygoda z XTB, bo okazało się, że rekrutują kogoś do sprzedaży, więc trafiłam do tej sprzedaży. I byłam tam 10 lat od stanowiska sprzedawcy na słuchawce do wicedyrektora do spraw na kilkanaście rynków zagranicznych, do marketingu i do, i do sprzedaży, więc naprawdę to była taka fajne szkolenie, na które poszłam i się skończyło. Nie z jazdą, bez trzymanki.
0: A Ty inwestujesz też prywatnie? Jesteś aktywną inwestorką? Jestem aktywną inwestorką z jakby
1: zmienną aktywnością w zależności trochę od czasu, bo te rynki na przykład akcyjne, to teraz jakby dochodzę do takiego momentu, albo doszłam już jakiś czasem do takiego momentu, że, że, że albo mimo wszystko kupuję jakiś na przykład ETF i trochę zam, zamykam oczy i nawet nie sprawdzam, jak są jakieś doniesienia o zmianach stóp procentowych albo wskaźniki makroekonomiczne. Po prostu na długi termin zawierzam, że to, to jest coś, co jakby poniesie w długim terminie, bo wiem, że taka analiza jakby nawet średnioterminowa dla mnie, kiedy ja naprawdę ten rynek lubię analizować, to, to się skończy tym, że ja będę siedziała i po prostu dłubała w tych wykresach. Ty nie
0: jesteś taką spekulantką, która tej analizy technicznej używa. Znaczy ja bardzo Cię rozumiem, bo to jest, są pierwsze trzy lata mojej początków inwestowania i faktycznie było tak, że eks, na ekspresie do kawy przy kolacji stał komputer z wykresami. To było no właśnie. Znaczy powiem Ci tak, ja
1: miałam taki powrót do takiej, takiej krótkoterminowej analizy rynku w pandemii. Bo jak była pandemia i była wybuchła ta pandemia, ten lockdown taki pierwszy, najpierwszy, gdzie po prostu wszyscy siedzieliśmy w tych domach. I pamiętam wtedy, mm, rozmawialiśmy z moim mężem, on mówi, czy taki jest, taka jest zmienność na tych rękach, może byśmy coś na tych walutach. I tak się, słuchaj, wciągnęliśmy przez trzy dni, że po prostu <śmiech> nasze dzieci prawie, że same sobie robiły obiad i stwierdziłam, że że to jest w ogóle bez sensu, bo to jest, jak, to jest jak uzależnienie. Naprawdę, jak potrafisz analizować ten rynek jakoś tam w miarę i zaczynasz widzieć i się zastanawiasz, a może jeszcze to, a może jeszcze to, a to może to, 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 tą transakcję zamknąć, a tam to otworzyć, to okazuje się, że jakby twoja praca schodzi na um, dalszy, um, dalszy ten. To, to życie, które się wtedy działo całkowicie w domu, rodzinne, lockdownowe też jakby gdzieś tam się toczyło, więc ym, chyba bardziej taką powiedziałabym jestem inwestorką yy, w tym dłuższym, średnim i dłuższym terminie, a nie taką, chociaż oczywiście mam ciężko, to chciałabym czasem sobie tam w telefonie siedzieć i wiesz, tu kliknąć, tam kliknąć. No na to...
0: to jest ważne, nie? Jak, jaki wpływ mają jednak na to widać. Ja, ja mam to samo, nie? widać jaki wpływ mają na inwestowanie, emocje i jak trudno jest ym, postawić sobie jakieś takie granice, Poza której nie wyjdziemy sami, nie, sami dla swojego tak. umysłu, nie? Dlatego ja też, tak. ja zrobię dla, dla własnego dobra I, i znając się, stałam się faktycznie też taką typową inwestorką wartości, bo. No ja. No bo wiesz, jakby jakby to się w ten taki, wiesz. No, no
1: znaczy, jeśli faktycznie, jeśli to jest, wiesz, jeśli to jest coś, co traktujesz jako hobby, czyli jakby no zamiast, nie wiem, obejrzenia serialu albo przeczytania książki, po prostu sobie posiedzisz z tym wykraźcem i po prostu masz z tego fan, no to jest jakby okej. Okay. Natomiast rzeczywiście, no to jest taka spekulacja, więc trudno powiedzieć, że to dla mnie takie inwestowanie, no bo inwestowanie też musi jakiś. Tam jakby z, 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 sprawiać jakby w jakimś celu być. Więc jakby jeśli sobie faktycznie. A dla mnie ten cel jakby inwestycyjny, to jest jakaś tam narzenie kapitału i trochę tworzenie takiej bez,
0: bez,
1: bezpiecznej przyszłości, więc, więc to jest raczej nie to, co, co właśnie wiesz, za adrenalinę. I, i, i wiesz, jest trochę taką grą.
0: Dobra, to wiesz co, to zostając teraz przy pieniądzach, mamy takie powszechne przekonanie w Polsce, powtarzane od pokoleń, że pieniądze szczęścia nie dają. E, tobie dają? Lubisz pieniądze?
1: Wydaje mi się, że to jest bardzo złe powiedzenie, które żyje z nami e, kulturowo zupełnie bez sensu, bo... E, Wiesz, ja, to jest takie uczucie, które mam od, od kilku lat, bo w sumie w korpo pracowałam do 2016 roku, więc już tam kilka lat poza tym korpo też jestem na rynku. I powiem Ci tak, że ta ja chciałabym nazwać tego sprawczością, natomiast ten moment, w którym na przykład mam dobry sezon, dobry miesiąc albo dobry kwartał przychodowo, i widzę w tych wystawianych fakturach, że jest spoko, to jest taki moment, w którym normalnie ja czuję, że te skrzydła tam jakby rosną. I to nawet nie chodzi o, o wiesz, o to, że, że, że te pieniądze dają właśnie jakieś tam, nie wiem, szczęście czy dumę, czy cokolwiek, tylko taki spokój, że, że można sobie dać radę, że sobie jakby, że masz komfort, że po prostu się wszystko spina, że masz komfort, że że nie wiem, że, że możesz właśnie rozwijać jakieś tam swoje nie chciałam powiedzieć ze ścianki, ale nie wiem, lubisz narty no to jesteś w stanie sobie pojechać na te narty z tymi wszystkimi ściekami, co taniej nim jakby nie jest, więc jakby wydaje mi się, że to jest pewnego rodzaju spokój, taka euforia którą masz i sobie myślisz jest ok, jakby będzie dobrze jest fajnie i naprawdę taka, taki rozwój, czujesz jak Ci rosną skrzydła, więc jakby jak ktoś mi mówi, że pieniądze szczęście no nie dają, no to jakby może sobie tam mówić. Oczywiście jakby są, wiesz, no są ludzie, którym niewiele trzeba i oni, mogą, i oni mogą tych pieniędzy nie mieć. Natomiast jak ktoś mimo wszystko ma młodą rodzinę, ma dzieci, które są w szkole podstawowej i przed nimi jest szmat po prostu czasu przeróżnej edukacji. I ma też jakieś tam swoje zainteresowania. No to mimo mimo wszystko ta kapitałochłonność wszystkich możliwych pomysłów, nawet jak one nie są, wiesz, super ekskluzywnymi pomysłami, po prostu jest duża, więc jakby, zresztą teraz się przymierzam do takiego kolejnego otwartego projektu badawczego o tym właśnie, jakie mamy ciśnienie i parcie na te pieniądze yy, względem jakby różnych etapów naszego życia. I, i, I to nie jest tak, że jakby one szczęścia nie dają, natomiast na pewno ich posiadanie czyni nas po prostu spokojniejszym. A to, jest, a to jest fajne, to chyba jest najfajniejsze.
0: Jest dużo badań, które mówią o tym, że faktycznie satysfakcja z życia rośnie z każdym dodatkowym dochodem i osiąga jakiś taki swój stan optymalny koło ponad 100 tysięcy euro rocznie. Ale nie o tym chciałam. Zależy też ile wydajemy. To jest tak, to, to jest ta nieprawda. Im więcej zarabiamy, tym więcej wydajemy. To jest pewne, i mówię o tym drugie prawo Parkinsona. Ale mam takie wrażenie, że jednak kobiety mają trochę inne podejście do pieniędzy. I że to jest taka trochę love-hate relation, że to że mamy trochę tak jakoś też osłuchane jesteśmy, wiesz, że, że, że jak się zajmujemy pieniędzmi, to jesteśmy materialistkami. Trochę jesteśmy źle postrzegane przez otoczenie, albo przynajmniej nam się tak wydaje, wiesz, że, że jednak te, te babki, które dużo pracują, to na pewno zaniedbują rodzinę i w ogóle skupiają się tylko na zarabianiu i tak i ty robiłaś, przecież twoja firma robiła też badania na temat tego, jak kobiety, jakby, czy, czy zajmują się finansami, jak inwestują i tak dalej. No te badania nie są optymistyczne. Cały czas. Mimo, że ja widzę cały czas światełko w tunelu i, i słuchałam wczoraj też twojej rozmowy z Dorotą Sierakowską i z Dorotą Czekaj na temat jakby kobiecej przedsiębiorczości i inwestowania. Widać faktycznie jakieś takie pospolite ruszenie coraz bardziej, ale to nadal jest jednak kilkanaście procent. Jakieś, no to są takie liczby... Jak, jak zachęciłabyś kobiety do tego, żeby, żeby zaczęły zajmować się finansami, żeby zaczęły inwestować, żeby w ogóle zrozumiały, jak to jest ważne? Wiesz co, no faktycznie te liczby nie są...
1: Te liczby nie są optymistyczne, zarówno w tym badaniu, które zrobiliśmy, które się skończyło raportem Polki i ich inwestycje 2022, ale też w badaniu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, inwestorów dotyczących inwestorów giełdowych, tam też wychodzi, że nieco poniżej 10% inwestorów giełdowych to są kobiety. Wiesz, od dbania do, o finanse do inwestowania, to też jest jeszcze jakaś tam ścieżka jest. Natomiast, tak jest, Natomiast ja najbardziej, ja sobie tak myślę, że jakby to, co najważniejsze jest w, w takim właśnie nastawieniu i, i, i nie wiem czy przekonaniu, ale takim, takim wychowywaniu młodych dziewczyn, kobiet w tej kwestii jakby takiej świadomości finansowej, to najważniejsze jest to, żeby one faktycznie o tej finanse dbały, bo. Mm, bo to jest, no to nie chciałabym powiedzieć zabezpieczenie na złe czasy, natomiast po prostu, no, nasze życie jakieś jest. Ono ma pewne zawiasy, pewne zakrętasy. One jakby są z różnych przyczyn. Nie, niektóre oczywiście, no, odruchowo pewnie wiele z naszych widzów pomyśli rozwody. I to jest rzecz, którą jakby oczywiście trzeba jakby... No one się po prostu dzieją. I w tym momencie, w którym... Choroby... E, 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 choroby to jest jakby druga sprawa. No ja mhm. jestem jakby dzieckiem e, ojca, który zmarł, jak miałam 12 lat. On miał 42 lata. Ja za chwilę będę w takim wieku, więc ja na przykład wiesz, jakby gdzieś tam oczywiście niesiesz ze sobą ten bagaż doświadczeń. Więc są rozwody, są choroby, ale są też sytuacje, w których w związku się dzieje okej okay. Natomiast to, że jedna i druga strona jakby dostarcza to finansowanie, to, to y, te strumienie przychodów do gospodarstwa domowego, to też jest dobrze, no bo jedna i druga strona w miarę jest jakby mm, nie niewystawiana na stres pod tytułem ja jestem jedynym żywicielem rodziny. I to, i to też jest ważne, żeby sobie powiedzieć, że, że to daje pewien balans w, w takim związku i takie wspólne też decyzje o finansach, o inwestycjach są super ważne, no bo wtedy mm, mm, ja bym też trochę, mm, nie, nie, nie chcę gdzieś tutaj y, mówić, że panowie tego potrzebują, żeby te dziewczyny też dbały o te finanse, natomiast no, związek, szczególnie jak mówimy o związku partnerskim, no to powinien być taki, gdzie po prostu mamy na względzie dobro swoje, dobro tej drugiej osoby i to, że obydwoje jesteśmy aktywni zawodowo, że odpo, obydwoje zarabiamy, jedna osoba, nie wiem, więcej, druga mniej, oczywiście jakby są różne et, 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 etapy życiowe, wiadomo, że laski rodzą te dzieci, no muszą trochę z nimi więcej spędzać czasu, bo taka jest biologia i taka jest pewnie fizjologia umysłu, że one czasem po prostu chcą. Natomiast nawet jak spędzają, to wiesz, ja mam cały czas. Znowu ja jestem człowiek od cyferek. I ja w głowie mam taki wykres, którego kiedyś dogrzebałam się, jakieś badania w Stanach odnośnie tego, w jaki sposób zmienia się przychód mężczyzny i kobiety, w wieku, jakby w poszczególnych latach. I rzeczywiście jak zaczyna się ten okres rozrodczy taki intensywny na okolicy 25 roku życia, to ten taki gap, ta, ta różnica tych, tych przechodów zaczyna rosnąć i ona rośnie po prostu non stop do końca tak naprawdę aktywności zawodowej. Więc no, wystarczy popatrzeć, ja zawsze to mówię, popatrzmy na to, w jaki sposób ludzie się rozwijają w korporacjach zawodowo. Oczywiście to to, są często, to jest cięż, często ciężka robota, która, której trzeba wiele wyrzeczeń. Natomiast tam widać, że jeśli pracujesz non-stop przez całe życie zawodowe, no to dochapiesz się w końcu do tej najwyższej drabinki. Jeśli pracujesz jakby mniej aktywnie, no to się dochapiesz w końcu do jakiegoś stanowiska specjalistycznego i tyle. Więc trochę musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie, co my w tej życiu chcemy jakby osiągnąć. Jak jesteśmy w młodym wieku, to pewnie to trudno stwierdzić, jak jeszcze rodzą nam się te dzieci. I się zastanawiamy, czy być z nimi w domu, bo mówią nam ci wszyscy i te media, co tam trzeba tym dzieciom w tym domu, że one, nie wiem, mają mieć matkę czy ojca, ani nie. I to pewnie, to, 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 i to jest trudne, bo potem te dzieci są nadal małe, one długo są małe, no nie wiem, moje mają 12 dwa razy po 8, tak jak mówiłam, i one, nie wiem, chorują, no ktoś z nimi musi w tym domu zostać, więc to znowu jest pytanie, jak jedna i druga strona są aktywne w tym życiu zawodowym. I, i ja Ci powiem tak, jakby ak aktywność zawodowa, nawet jak Przychodowo jest to gorszy czas, nie wiem, bo coś się nie sprawdza. Ona daje pewnego rodzaju po prostu spokój, że dasz sobie radę w życiu. Co by siękolwiek nie działo, sobie dasz tą radę w życiu. I jeśli jest taka możliwość, że, że są te małe dzieci, a możemy sobie pozwolić, nie wiem, na nianie albo na babcie, to korzystajmy z tego, bo... No bo, bo, bo z tymi dziećmi na karku, jak one cały czas chorują, to ani praca na etacie tak super, łatwa nie jest, ani praca tym bardziej na swoim tak super, łatwa nie jest. Więc, ym, więc, ym, więc to jest bardzo ważne, żeby aktywizować te dziewczyny do, przede wszystkim do, do tej pracy zawodowej. No bo te finanse skąd się muszą brać? Żebyśmy dbały o te finanse, one skąd się muszą pierwotnie wziąć? Dobra,
0: to ja tutaj chętnie w swoje pięć groszy muszę wcisnąć. Dobrze. E, bo kiedy to mówisz, ja się totalnie z tobą zgadzam, zwłaszcza w sytuacji, w której wiemy, że ponad połowa kobiet w takim wieku aktywnym, zawodowo w Polsce nie pracuje, czyli nie ma własnego dochodu. Aczkolwiek cały czas uważam, że zarabianie, które ja uważam, że jest obowiązkiem i koniecznością każdej kobiety, i niekoniecznie mówimy tutaj pewnie o tym, żeby się na szczeblach kariery człapać y, y, aż wiesz, do, do miejsca w zarządzie, ale mówimy o zarabianiu po prostu, jest moim zdaniem zawsze pierwszym elementem w takim skutecznym zarządzaniu swoimi pieniędzmi. To jest właśnie to, co ten element, który chcę poruszyć na tym warsztacie, który zaproponowałem, który, na który y, 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 Iza, między jest współorganizatorką konferencji Akademia Inwestorek, która będzie się w marcu, więc jeśli słuchacie tego podcastu wcześniej, w marcu 2023, to zapraszamy na stronę sieć przedsiębiorczych kobiet i zapraszamy na konferencję. To jest, to jest temat, który ja właśnie chciałabym poruszyć między innymi na tym warsztacie, który będę prowadzić, że każdy pieniądze można wydać. Każde. To, to prawda. na swojej drodze ludzi, którzy zarabiają po kilkadziesiąt tysięcy i de facto, gdyby stracili, bo akurat te osoby to są głównie ludzie z korpo, gdyby stracili nagle pracę z dnia na dzień, to w zasadzie ich wartość netto jest na bardzo dużym minusie. Tak. I taką miałam refleksję tydzień, tydzień temu chyba. Byłem prelegentką na konferencji, którą organizował Puls Biznesu. I po tej konferencji odezwały się do mnie panie, Prosząc o, o jakąś taką rozmowę czy konsultację w związku z finansami. I to była konferencja dla menedżerek. Tam były prezeski, dyrektorki, menedżerki wysokiego szczebla i tak dalej. Czyli to nie były kobiety, które zarabiają mało, ale one de facto nie mają pojęcia, jak zabezpieczyć swoją przyszłość finansową. One nie wiedzą, jakie mają cele finansowe, one nie wiedzą, jak w ogóle tymi pieniędzmi zarządzić, nie mają pojęcia o inwestowaniu, ale nawet o takim e, poukładaniu w ogóle tych pieniędzy. Nie, to to, to jest dla to mnie jest tak, każdym razem fascynujące, że de facto można dużo zarabiać, ale bardzo szybko można w tej drodze się gdzieś zagubić i w efekcie gdzieś e, no wejść taką uliczkę, w której znowu będziemy musiały zaczynać od początku. Znaczy to jest trochę, wiesz,
1: to jest trochę taka złota klatka, którą wrzucamy
0: <głos> sami na siebie, bo to myślę,
1: że nie jest kwestia oczywiście tylko kobiet, ale też jakby wszystkich nas, że jak zaczynamy więcej zarabiać, no to oczywiście możemy sobie pozwolić na, nie wiem, lepszy samochód, y lepsze oprawki do okularów, lepsze wakacje.
0: To jeszcze palnicho, jak bierzesz to za gotówkę, ale wiesz, bierzesz leasing na samochód, który jest po prostu, już pięknym samochodem, który jest w leasingu, jeździ, mieszkasz w wypasionym apartamencie, który jest w kredycie i to bardzo wysokim i tak dalej, i tak dalej. Możemy to wymieniać i nagle dostajesz wypowiedzenie, bo jest restrukturyzacja. A masz, nie wiem, to już części, może czasem 3 miesiące okres wypowiedzenia, a na koncie, nie wiem, 40 tysięcy, nie? I, I masz przede wszystkim, wiesz, to że masz właśnie, że masz
1: taki, te kredyty to jest jedno, ale z drugiej strony jesteś przy, ja mam takie wrażenie, że często jakby um, osoby na wysokich stanowiskach, które faktycznie mają te przychody, mają, jakby są przyzwyczajone do tej jakby struktury tych wydatków, nawet codziennych. I wiesz, i nagle się okazuje, jak to? W ogóle jak ja mogę wydawać mniej? Przecież to nie jest możliwe, a to jest możliwe. Akurat mnie y, super dużo w tym temacie nauczyła, y, nauczyło bycie na swoim. Że jakby bywają różne czasy. Bywają takie, jest. gdzie ho, ho, ho jest po prostu wiesz, złoto, ale bywają takie, że jest naprawdę słabizna. Jest. Więc y, więc to jest bardzo ważne, w ogóle myślę, że to jest kwestia dzisiejszego świata i to trochę ekologii, ale też takiego właśnie świadomego, co, to co mówisz, świadomego zarządzania swoimi finansami, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, czego my de facto w tym życiu potrzebujemy, czy, czy, czy tej konsumpcji na takim poziomie,
0: czy może trochę na innym, bo to, bo,
1: bo to... Ja uważam,
0: że to nawet jest pytanie o to, czego my de facto chcemy od życia, o nasze cele, jakie mamy marzenia. Po co mi są te pieniądze? Na Jakie, jakie marzenie chcę spełnić? Do, jaki cel chcę osiągnąć? Bo de facto, Dokładnie. jeśli tego nie zdefiniujesz, to ile byś nie zarobiła, to nadal nie czujesz się w życiu zadowolona i szczęśliwa. Moim zdaniem. Ale znam Dokładnie mnóstwo, którzy tak. zarabiają kupę kasy... A nie, nie, nie czują po prostu radości z tego, co mają na co dzień, co robią i tak dalej, a de facto ja uważam, że pieniądze są jedynie środkiem do tego mamy jedno życie, do tego żebyśmy były po prostu szczęśliwe e, prawda. Ta, Także także taki chciałabym zrobić ten warsztat na konferencji wracając do, do tematu bo myślę, że i widzę to po prostu przez te ostatnie kilka lat, a de facto najczęściej prowadzę szkolenia dla firm i najczęściej są to jakieś kadry menedżerskie, czy, czy osoby, które po prostu mają kapitał. że Cały czas sprowadza się to wszystko do jednego, z tego, że ludzie po prostu nie wiedzą, czego chcą. Nie znają się narzędzi. Bo gruma... Wiesz co, ja mam takie wrażenie, że
1: firmy na przykład, które generują przychody, mają jakieś cele swoje, nie wiem, jak, ile mają tych przychodów mieć, jak mają je wygenerować, to one też jakby mają jakiś pomysł, jak te przychody potem dystrybuować, gdzie je alokować, hmm. czy reinwestować, czy to ma być dywidenda i tak dalej. No i ludzie też powinni trochę tak zacząć funkcjonować, bo ja rzeczywiście tak jak patrzę na siebie i na te ostatnie nie wiem, 15 lat życia, to myślę, że spokojnie mogłabym mieć znacznie lepszy, większy majątek i mniej problemów związanych z różnymi śmieciami, chociażby, które są w domu. Bo po prostu no, nie potrzebujemy tych rzeczy, a, a to świadome, mimo, mimo że widzisz, no, ja w tym świecie finansów jestem, ale to też jest kwestia jakby, nie wiem, czy, czy też pewnego rodzaju, pewnego etapu życia, pewnych pewnie przemyśleń, natomiast dokładnie też tej edukacji. Nas nie uczy się tego, po co my zarabiamy te pieniądze jak my powinniśmy je wydawać. Dzieciaki wychodzą w życie zawodowe z absolutnie zerową wiedzą w tym temacie i to jest chyba największy, największy ból tego, co dzisiaj, co dzisiaj po prostu jest w, w życiu gospodarczym. Nie tylko zresztą polski, więc wydaje mi się, że to jest sztuka uczyć. Hmm. Uczyć.
0: No, bardzo żałuję, że, że w szkole nie uczy się o finansach, bo jednak to jest taka wiedza, która dotyczy każdego, nie? I potem taki dorosły człowiek wchodzi w życie i aktualnie widzę, że tą funkcję przejmują trochę firmy, które próbują dać pracownikom, bo są jest to też sporo badań, które mówią o tym, że faktycznie ten Dobrostan finansowy człowieka ma wpływ na to, jak, jak on pracuje, jak jest efektywny w pracy, jak się w niej czuje i tak dalej. Ale to jest moim zdaniem cały czas jakaś kropla w morzu, nie? czyli gdzieś ta, ta edukacja musi jeszcze iść jakimiś innymi kanałami, ona idzie oczywiście.
1: Ale tym bardziej, sumie, że, że co, wydaje mi się, że w ogóle temat finansów to jest taki temat, zresztą jakby no, też dlatego dla powstała inicjatywa Trumpki na giełdzie, którą prowadzę i, i, i która zajmuje mi aktualnie bardzo, bardzo. dużo czasu w moim <grym> życiu zawodowym. Natomiast wydaje mi się, że dzieciaki w takim wieku nastoletnim, nie wiem, od 12 do powiedzmy 16-17 roku życia, to jest człowiek, który tak bardzo jest zainteresowany tematem finansów, że już bardziej nie może być. Oni to chłoną. Oni widzą, że nowe Jordany możesz kupić ze 700 i to jest dużo pieniędzy i zastanawiają się, skąd w ogóle mieć kasę. Więc jakby skoro jest naprawdę duże parcie i zainteresowanie tym tematem, no to ogromna bieda, że rzeczywiście... Nie wykorzystujemy tego z punktu widzenia jakby no w ogóle edukacji publicznej, tylko faktycznie biorą się za to firmy, często po prostu instytucje finansowe. Natomiast ta edukacja też jest jakaś ograniczona, no bo jakby te dzieciaki naprawdę są chłonne. No ja sama widzę po tych trampkach na giełdzie, że po prostu stawiasz przed, w studio przed licealistami członka zarządu jakiegoś funduszu inwestycyjnego i oni mają milion pytań. Jak tą kasę się zarabia? Pokażmy im to, nauczmy im ich tego, bo to jakby potem będą bardzo dzisiaj szczęśliwi 40 bez kryzysu albo z mniejszym kryzysem wieku średniego. Nie. Więc no, to, jest, to jest szkoda, nie? to jest największe. Tak. Rektor.
0: tak. Ja, ale też fajnie można to zrobić wiesz, co na własnym podwórku. Mam takie wrażenie, że jeśli faktycznie. Ja to czas się jakby mówię o kobietach, no bo to jest jakby moja taka ulubiona i kochana grupa docelowa, jeśli kobiety zaczynają zajmować się finansami, to mimochodem ten temat zaczyna się pojawiać w domu, zaczyna się o nim mówić, ona zaczyna mówić o swoich działaniach. Dzieci to słyszą, dzieci widzą, co rodzice robią i często nawet wiesz naśladując, będą robić podobne rzeczy. Więc to, to, to jest tak i, przykład, fajna droga, którą można. Także
1: to jakby że ta Akademia Inwestorki to, to jakby ja, ja bardzo widzę, że ogromna jest potrzeba oczywiście aktywizacji kobiet w finansach, w inwestowaniu, bo po prostu no to, to jakby są też statystyki, które potwierdzają, że wtedy kraj jest bogatszy. No i nie ma co tam specjalnie dyskutować. To jest pierwsza sprawa. Ale druga sprawa, faktycznie często ta edukacja idzie od matki do dziecka. No po prostu tak jest kulturowo, też nie ma co z tym dyskutować i tyle. My teraz zaczęliśmy, to jeszcze tak jakby kończąc wątek tych trampek, zaczęliśmy taką akcję recenzuj książkę. Czyli młodzi biorą do łapy książkę, czytają o finansach i inwestowaniu, wybierają jakąkolwiek, wysyłają do nas recenzję, my ją publikujemy. Ja wrzuciłam u mnie na Facebooka taką informację o tej akcji i napisałam, chcecie swoje dzieciaki zachęcić do czytania? Zgłaszajcie się do mnie. Dostałam słuchaj 20 zgłoszeń, 20 zgłoszeń od rodziców, z czego jedno było od taty. Jakby no, jakby ja z tym nie dyskutuję. Znowu, ja jestem człowiekiem od cyfr i po prostu obiektywne kwestie są takie. Nawet się zastanawiałam, nie wiem, może na tym fejsie mam więcej tych dziewczyn niż tych chłopaków. Może ta grupa docelowa, bo to takie słabe badanie. Natomiast sprawdziłam, mniej więcej mam, wiesz, jakby 50, 50, na 20 osób, jeden ojciec. Więc no... Mm, mm, Dobrze jest te babki uczyć tego podejścia do finansów, bo mimo wszystko, jakby od nich dużo idzie do tych dzieciaków. No i, i to jest chyba fajna inwestycja w
0: społeczeństwo, tak mi się wydaje. Piękna płyta. <gryw> Bardzo dziękuję wam za tę konferencję. Naprawdę uważam, że takie inicjatywy są jak złoto po prostu dla, dla, dla kobiet w Polsce. A co uważasz za swój największy sukces? No, mimo wszystko, chyba, mimo wszystko,
1: chyba rodzina. To jest rzecz, która daje power. Te wszystkie inne tematy, które się dzieją, one są... Moja
0: praca jest po prostu jakimś moim hobby.
1: To jest takie jakby... To jest, to jest... daje mi dużo fanu. Oczywiście dużo stresu, wiadomo, no bo tam nie są tylko przyjemne rzeczy. Natomiast... Jak miałabym tak usiąść i powiedzieć, co mi daje najwięcej radochy i poczucia takiego sukcesu, to jest to, że po prostu mam fajną rodzinę, mam trójkę fajnych dzieci, mam spoko męża, z którym oczywiście różnie bywa i jak to w każdym związku. Natomiast per uważam, że mam bardzo dużo wspólnych hobby, i takich rzeczy, które nam frajdę przynoszą. Dwa super fajne psy, z czego jeden kupiony na spontanie, bez konsultacji, z drugą połówką. E, I i, i chyba, taki, chyba taka normalność w domu, w sensie takim, że, że, że my naprawdę nie ciśniemy tak w tym, w te, w tym domu na nie wiadomo co, jest, jest chyba takim czymś, co największą satysfakcję mi przynosi takie poczucie, że to jest jakiegoś rodzaju sukces przy czwórce z przodu.
0: A miałaś jakieś porażki? O, tak.
1: Dużo miałam porażek.
0: Ja szczególnie dużo
1: miałam porażek przez ostatnie te 6 lat y, życia zawodowego na swoim. Bo próbowanie przeróżnych rzeczy, z czego się naprawdę dużo rzeczy nie udało. Pomysłów, co będzie absolutnym hitem po prostu. Zresztą mm, teraz dużo jakby mam do czynienia ze startupami, no bo i y, mamy taki portal o inwestowaniu w startupy i trochę wywiadów i trochę jakichś procesów inwestycyjnych gdzieś tam się dzieje. E, więc mogę śmiało powiedzieć, że, y, że bardzo rozumiem porażki startupów, bo tyle porażek, które y, wydawało mi się, że to jest jakiś świetny pomysł, albo że to będzie się super zadawało y, y, przez sześć lat ostatnich, które zrobiłam. A dzięki temu jakby no, mam jakąś tam swoją optykę w tym momencie i wiem, że to, co robię dobrze i co mi wychodzi, czyli właśnie te badania, edukacja inwestorów, to jest to, czego się powinien człowiek parać, a nie wymyślać, sobie zupełnie jakieś nowe tematy. Więc porażek zawodowych miałam, porażek zawodowych miałam, myślę, sporo. Natomiast też wydaje mi się, że to, to jest nowo, to się mówi, że tam porażki to są lekcjami. Trochę chyba tak jest. To jest, to jest coś, co... Co chyba musi być jakby w, 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 wpisane i tyle. No, z życie przywatnego. Na szczęście chyba jakiegoś marzu nie zaliczyłam drastycznego. Jest różnie, jest lepiej, jest gorzej, jak to u każdego, jak to się mówi. Wszędzie zielono tam, gdzie, trawa zielona tam, gdzie, gdzie nas nie ma. I jest. <głos> nie jest. Natomiast rzeczywiście w życiu zawodowym z przeróżnych garnków jadłam, przeróżne rzeczy widział, widziałam. Y dużo w top zaliczyłam i myślę, że można by śmiało o tym zrobić książkę.
0: A czy już się kobietą Myślę, że tak. Oczywiście sobie bywają
1: różne. Bywają takie momenty, szczególnie późną jesienią albo w styczniu, kiedy sobie myślę, że jest takie wszystko trudne i ciężkie. Jak wstajesz już 6 rano i jest środek nocy i myślisz sobie, czy to jest czy sobota i to jest i trzeba ten cały kocioł śniadań, dzieci, pracy, rozhulać. I przychodzą takie momenty, że sobie myślę, że w zasadzie to życie jest naprawdę ciężkie. Natomiast per saldo myślę, że myślę, że czuję się kobietą spełnioną. Że, 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 że to, co się dzieje naokoło, że ten chaos, tak jak na początku powiedziałam mimo wszystko kontrolowany i że jest fajnie, kolorowo. Dużo rzeczy się dzieje i, i najważniejsze jest to, żeby zawsze dostrzegać jakiś taki mały, fajny element w każdym dniu, nawet jak jest ciężko i jest dużo stresu, bo ten stres jest, będzie z nami i zawodowo, i prywatnie, natomiast te małe punkty musimy sobie znajdywać i myślę, że wtedy możemy powiedzieć, że jesteśmy spełnieni i chyba i chyba tak mogę powiedzieć o sobie.
0: Dzięki, zobaczę. Dzięki, do zobaczenia w marcu.
1: Dzięki, zobaczenia już tak. 3 marca w Warszawie.
0: Trzymaj się, papa. Papa.
1: Pa.